0: Ich muss mich beeilen. Ich muss es so schnell wie möglich eintippen. Sonst wird der Druck zu groß. Der Druck darf nicht so groß werden. Sonst werden wir alle unter ihm einbrechen. Die erste Folge bei der Binge. Oh Mann. 60.000 Views in einer Woche? Fuck, das gelingt uns doch nie wieder. Schnell, ich muss unbedingt den Druck entgegenwirken. Ich muss ganz schnell, ganz schnell was eintippen. Schnell, okay. Also wie, so ich das? Ja, das ist gut. Mit rein. Ah ja. Und dann noch das. Erster. Ja, genau. <lacht> Geil. Okay, jetzt. Yes. Oh, glaubst du, die Leute werden das gut cool finden? Ah, ein Ich hab, den ich hab den Kommentar eingegeben. Hier in Lost Computer. Hm. Kommentar eingegeben. Wegen dem Druck. Jetzt warte doch mal. Chuckert! Chuckert! Jetzt warte doch. Ich hab's eingegeben. Bei YouTube. Ein Kommentar wegen dem Druck und so. Chuckert! You got. Herzlich Willkommen zur Folge 2 der 15 besten Sendung der Welt, <lacht> Bada Binge, äh, mit dem hervorragend aussehenden und sehr charmanten und einfach tollen Daniel Schröckert, oh. zu meiner Rechten eurer Linken. Das gebe ich gerne zurück, dieses Kommentar äh,
1: bzw. dieses Kompliment. Und äh, ich bin halt auch dabei. Donny, der schönste Ire, den ich kenne, und ich kenne wirklich, ich kenne nicht viele Iren. Also ja, aber das ist ja dann kein Kompliment mehr. Wieso denn?
0: Ja, wenn, du, wenn du das so relativierst, wenn du das so relativierst. Nein, sagst, ich
1: bin mein schönste Iren, den ich kenne, aber ich kenne auch dich. Nein, ich kenne Iren, natürlich kenne ich Iren. Ich kenne, äh, was weiß ich. Ray Garvey. Ja, zum Beispiel. <lacht> Oder ich kenne hier, wie heißt der? der Paddy Kelly. Brand Gleason. Ja. Angelo ja. Kelly. Siehst du, ich kenne eine Menge Iren. Meite Kelly. Also, ich habe schon eine Menge Iren gesehen, ja, aber ja. Äh, ja. Wir sind wie so Kobolde, wir sind sehr selten und wir jagen ja auch meistens immer so Regenbogen. Ey, ich glaube nicht, dass ihr selten seid. Es werden ganze Serien über euch gemacht. Ja, Es gibt eine Stadt in Amerika, die komplett auf eurer Kultur und auf eurem Lebensstandard aufgebaut ist. Äh, und die halt quasi so tief verwurzelt mit der irischen Kultur ist. Äh, Welche dass das in Boston.
0: Ah, okay. Aber das sind ja
1: Einwanderer-Iren. Ja, aber ist doch egal. Ich meine, irgendwoher kommt es ja. Ne? Das also, stimmt. Deswegen. Okay,
0: stell mal den irischen Scheffel nicht so unter das Licht. So. <lacht> Mach ich, würde ich niemals machen. <lacht> äh, bevor wir uns jetzt verrennen in äh, ja. stundelang über irische äh, Folklore und Kultur reden, ähm, willkommen äh, zur zweiten Folge Bada Binge. Ähm, hier geht es um Serien. Das ist eine, Se eine Sendung von serien -Nerds für serien -Nerds. Und wir werden heute einiges besprechen, wir müssen uns ranhalten, wir haben uns viel vorgenommen. Ja, wir haben uns viel vorgenommen. Deswegen werden wir jetzt auch als
1: allererstes mal mit einer Einstiegsfrage, glaube ich, jetzt beginnen, Richtig. Äh, die wir uns ein bisschen abgeguckt haben von einem ja, anderen existierenden Format hier auf diesem Sender. Aber wir fanden, wir können da mal eine schöne Diskussion, oder damit kann man schöne Diskussionen starten, beziehungsweise ja. schöne... Ja, vielleicht so Vorlieben und, und, äh Jetzt stell die Frage halt. Okay, ich stell die Frage. Donny, wer ist gerade
0: dein Serienverwandter? Hey, krass, dass du das fragst, Schreck. das kommt total unerwartet, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet. <lacht> Nein, wir haben uns natürlich überlegt, wir werden das öfter machen, auch wenn äh, wir in Zukunft auch vielleicht eventuell mal, oder was heißt eventuell mal so ah, ganz sicher Gäste einladen, dass wir ähm, die Frage nach dem aktuellen Serienverwandten stellen, also mit welcher Figur kann man sich aktuell am besten identifizieren? Genau, welche und,
1: Figur repräsentiert das
0: Gefühlsleben? Genau, und ähm, ich habe äh, lange darüber nachgedacht und ich würde mich gerne festlegen wollen auf David Brandt, von äh, The Office, also Ricky Gervais. Ähm, der, das ist jetzt übrigens auch rausgekommen, glaube ich, jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, dieses David Brand Live on the Road. Also, wo dann quasi die Weiterführung von dem Ur äh, ursprünglichen ähm, The Office aus UK, wo David Brand quasi jetzt Musiker ist und on Tour geht und so. Und ich kann mich insofern mit ihm sehr gut identifizieren, weil David Brand zwei Sachen macht. Ähm, er macht mehr oder weniger schlechte Musik, die keinen interessiert. Und er macht äh, ständig schlechte Gags, die keiner <lacht> lustig findet.
1: <lacht> aber Ricky Gervais geht wirklich in dieser Rolle auf Tour, oder habe ich das falsch verstanden? Ja. Also, Weil ich, ich folge ihm bei Twitter und er postet ja immer ein Konzert oder ein Mitschnitt oder sonst irgendwas ja. so nach dem anderen. so. Der geht wirklich als dieser Larry Brand. David auf, Brand, genau. Oh, David Brand ja. Larry Brand. David Brand auf Tour und spielt halt unter diesem Pseudonym oder unter diesem
0: Alter Ego quasi dann Also, wie das, wie das genau läuft, ob das ein Pseudonym ist oder nicht, ich meine, das ist ja auf jeden Fall schon abgedreht, aber er hat ja auch ein Musikvideo rausgebracht und so. Das ist ja alles so ein bisschen wie so Spinal Tap, glaube ich. Also, so quasi so eine Art: Wir haben eine Mockumentary-Band. Erstellt oder ein Sänger, aber ziehen es quasi auf die Metaebene, dass wir es trotzdem wirklich machen.
1: Ja. ja, das ist so ein bisschen das, was, was ähm, wie dieser Russell Brand ja so ein bisschen auch gemacht, gemacht hat, oder? Der ist ja auch ja. mit seinem Alter Ego oder beziehungsweise hat auch so ein Alter Ego irgendwie kreiert und ist damit dann getourt und so. Und da gab es dann ja wirklich so Rückbezüge auf die Filme, in denen er mitgespielt hat. Also der, der Musik aus den Filmen gespielt
0: zum Beispiel. Ja. Also ich schätze mal, das ist, wird, wird ähnlich sein, oder? Ja, ich glaube schon. Also ich, ich weiß es ehrlich gesagt, bin tatsächlich überfragt. Ich habe das auch ein bisschen ähm, vom Schirm gehabt, dieses ganze david Brent gedöns Also irgendwie vor ein paar Monaten kam ja dann mal so ein, ähm, so ein YouTube-Video, hat die Runde gemacht, wo er so ein Musikvideo gemacht hat und äh, sich da irgendwie rekelt auf so einer Mooswiese und so ein Liebeslied singt und zwar alles so sehr kitschig, was ja der Witz sein soll. Äh, aber irgendwie vorgestern oder so irgendwie rum, rumge, rumgegammelt und geguckt irgendwie, was kann man was kann man gucken und dann habe ich das gesehen und habe es äh, gestern Abend angefangen und es ist halt es ist halt die Office-Humor in länger in so, also schon ganz gut. Aber ich nehme das nicht mehr so ab, irgendwie habe ich das Gefühl, weil Wikipedia ist ja jetzt ein Weltstar irgendwie und damals mit The Office war er ja total unbekannt und äh, auch so ein bisschen hat er noch schiefere Zähne gehabt, war so ein bisschen auch so, jetzt ist er halt so ein Hollywood-Star, der so, eine, der diesen, diesen dicken Typ diesen dicken Verlierer spielen muss Und ich glaube, früher war er so ein bisschen <lacht> noch der dicken Verlierer. Deswegen ja, ja. so hat man sie mehr abgenommen. aber ja Ich finde auch, ja, also in, gerade in Hollywood, finde ich, geht viel von seinem ähm, eigentlichen Witz verloren. Ja, finde ich auch. Er hat auch ein paar richtige Scheißfilme gemacht, finde ja. ich mal an der Hauptstelle behaupten. Aber die Frage geht natürlich auch an dich, Daniel Schröckert ja. Wer ist denn gerade dein Serien Serienverwandter? Also ich habe
1: mir tatsächlich ein paar Gedanken dazu gemacht, weil ich wirklich keine Ahnung hatte, wen ich jetzt mal nehmen soll. Aber momentan muss ich sagen, entweder nimm alle aus Entourage, wenn sie irgendwie gefeiert haben, oder nimm Hank Moody, nachdem er halt wieder in irgendeine komische Veranstaltung gestolpert ist, die halt mit Exzess und sonst irgendwas geendet hat. Ich fühle mich leider ein bisschen matschig heute im Schädel. Das finde ich, ey, ey, das
0: finde ich jetzt mal interessant. Du nimmst jetzt mega die coolen, verruchten äh, äh, Frauenreiser-Typen und ich bin hier mit David Brandt, dem nein, Digital. Nein, 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 nein,
1: Pass auf, ähm, pass auf, ich sage jetzt wirklich. So rein von der morgendlichen Verfassung, nimm einen Hank Moody, nachdem er halt die Nacht durchgezockt er ist. Er sieht immer zählt. noch geil aus. Ja, ey, hast du mal die letzten Staffeln gesehen?
0: Nee, ich habe das da aufgezogen. Ja, ich finde, der Sexappeal
1: von einem David Hochny, der ist halt auch ein bisschen ja. abgefallen. Also ich nehme sie nicht mehr so ganz ab, dass er wirklich jede Frau nur mit dem Grinsen irgendwie ins Bett kriegt. So, oder? Ja. Äh, mir geht's auch nicht darum, dass es gut aussieht, sondern mich, ich fühle mich einfach echt matschig im Schädel und äh, gleichzeitig irgendwie bin ich trotzdem noch überzeugt, ich würde sehr viele intelligente Sachen von mir geben, aber was
0: halt nicht immer mehr der Fall ist. So, ja. Ach, das passt schon noch. Ja. Ähm, übrigens, an dieser Stelle fällt mir gerade auf, ähm, weil du David Coffney gesagt hast, ähm, natürlich auch äh, ein sehr bekannter Mann, wenn es um Serien geht, nicht nur Akte X, sondern auch Californication und er hat noch viele andere Sachen gemacht. Fällt mir gerade spontan ein, wer Lust hat, sich mal ein bisschen näher mit äh, den Hintergründen und so zu beschäftigen, wie er an seine Rolle kam, äh, zum Beispiel auch für Akte X. Ähm, es gibt einen großartigen Podcast, der heißt The Nerdist, der ist jetzt nicht irgendwie ein Geheimtipp, sondern ein großer Podcast, aus Amerika. Ähm, und da war er mal zu Gast, das kann ich jedem ins Herz legen, sich das mal rein zu, äh, reinzuziehen, die Folge. Die habe ich damals, als ich in Amerika war, so gehört beim Autofahren und so. Und es ist äh, wahnsinnig interessant. Und äh, David Coffney ist ein wirklich cooler Typ. Sehr lustig auch. Und er kommt eigentlich auch aus dem Comedy-Bereich und so. Das wusste ich gar nicht. Also ursprünglich hat er mal so Comedy-Sachen gemacht, ist dann bei Akte X gelandet und dann hat er so gleichzeitig zwei Serien wohl gedreht mit Akte X und einer anderen Serie, wo ich den Namen gerade nicht mehr ähm, im Kopf habe. Aber ist ganz äh, cooler Typ. Also spannend. Ich habe nach Akte X,
1: hätte ich niemals gedacht, dass der mich in einer Rolle wie Californication irgendwie begeistern ja. kann, aber konnte er. Ja, auf jeden Fall,
0: absolut. Ja. Mega, mega gut. So, so jetzt es wir schon rot bei uns, wir müssen, äh, wir müssen natürlich äh, weiterkommen. Ja, ich glaube wir müssen jetzt erstmal Werbung machen. Hast du? Ne? wir müssen Werbung machen, genau. Dann machen wir an dieser Stelle Werbung äh, und bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Zu Bada
1: Hast du erst gesagt. Ja, du hast zuerst gesagt. <lacht> ja. Und wir machen jetzt schnell weiter, denn wir haben heute viel vor und es gibt viel zu erzählen und wir haben eine neue Kategorie ins Leben gerufen, denn wir haben uns eine Serie angeguckt und dafür wollen wir quasi folgenden Begriff etablieren.
0: So, man muss aber auch ganz kurz mal erklären, weil es kann gut sein, dass bei dieser Sendung es vielleicht passiert, dass wir jede Folge <lacht> eine neue Kategorie erfinden und die dann Ben in der Grafik machen muss und Alvin dann abfahren muss. Weil es ist nun mal so, wir haben, es geht um, man kann es ja jetzt schon sagen, es geht, um, es geht um Legion. Genau, es geht um Legion. Und äh, ganz kurz noch eingangs, warum wir das Angebingen nennen, ist, wir haben diese Serie äh, angefangen zu gucken. Es gibt gleich noch ein paar Details dazu, äh, wann die rauskam und, und und so weiter. Aber ganz kurz noch zur Erklärung, warum angebinscht weil wir glauben, es gibt viele Serien, die wir wahrscheinlich einfach erstmal anfangen und selber noch nicht genau wissen, wo wird die Reise hingehen. Entweder, weil wir a die Folgen selber noch gar nicht haben, weil es eine ganz aktuelle Folge ist, oder es ist eine ältere äh, Serie, die wir angefangen haben, anzubingen und nach vier, fünf Folgen erst eine Einschätzung geben können oder wollen, wo was wir so das Gefühl haben bei der Serie. Weil das finde ich ja das Schwierige, also das ist so eine... So eine Grundmaxime, die ich mir bei, bei Serien mittlerweile
1: so ein bisschen drauf geschafft habe, ich möchte eigentlich nicht meine Zeit verschwenden. Weißt du, wenn du bereit bist für eine Serie deine Zeit zu investieren, hm. dann bist du ja eigentlich so in der Regel vielleicht mit 8 bis 13 Stunden damit beschäftigt. So. Hm. Ja, und das, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie schon relativ merke, relativ früh merke, das ist nicht mein Fall, dann. Weg damit.
0: Ja. Weißt du? Aber das ist jetzt natürlich, eine. wir müssen ja glaube ich erstmal jetzt anfangen ja, ja. über Legion zu reden. Das war jetzt nur genau. allgemein. Das war jetzt so. nur allgemein, ja, genau. So, und wir haben jetzt quasi ähm,
1: eine neue Serie aufgetan, die ist am 8. Februar ist sie gestartet in den USA. Wurde produziert von dem TV-Sender FX und, oder Fox. Und ähm, wurde erfunden unter anderem oder ins Leben gerufen von einem Mann namens Noah Hawley, der unter anderem schon der Showrunner von Fargo war. Fargo, richtig. Und ich finde, das merkt man diese Serie auch an. Sie heißt Legion, besteht momentan aus einer Staffel, A8 Folgen, im Durchschnitt 42 Minuten pro Folge. Und wir haben jetzt halt die, äh, ja... 60 Minuten, dachte ich. Ähm die erste war, glaube ich, 60 Minuten. Die erste Minuten, war nur 60 Minuten, Minuten okay. Aber die, die, die äh, Nachfolge, ich meine Pilotfolge, ne, ist ja meistens immer ein bisschen, bisschen Länge. länger. Ja. Und die nachfolgenden ähm, Ausgaben sind so in einem Roundabout 42 bis 45 Minuten Ding. Was ja. ich eigentlich auch ganz gut finde. Finde ich immer die optimalste Länge momentan bei Serien. Also ja. Ich mag diese Stunden Ausgaben. Ich mach das
0: wahnsinnig, dass die ganze Zeit blinkt. Ja, Das ist nicht ausgemacht. Das ist und, furchtbar. Immer ein rotes
1: Licht, das sagt, ey Leute, ja. ihr macht irgendwas Wir falsch. Wir sind heute
0: alle, alle on point, habe ich das Gefühl. Ja. Cool. Ähm, so. Und ja. jetzt ist es aber
1: so, die Serie ist gestartet, aber sie startet, oder beziehungsweise sie läuft halt hier in Deutschland erstmal über Sky mhm. auf Fox, äh, auf Fox Channel. Und ist schon gestartet. Und ist schon gestartet, wie gesagt, am 8. Februar äh, in den USA. Dann war sie einen Tag später auf Fox auf Sky. auf Sky erhältlich und kommt jetzt einen Tag danach, nach äh, der Sky Ausstrahlung, dann auch über Amazon, Maxdome, iTunes und so weiter. Kann man sich sie auch in Originalton und Original mit deutschen Untertiteln ja. kaufen. Du schaust
0: ja auch immer, muss man dazu sagen, finde ich übrigens sehr löblich. Äh, der Mann macht für euch alle äh, seine Hausaufgaben, äh, denn wie man weiß, ich mache da auch kein Geheimnis draus. Ich bin jemand, der schaut immer im Originalton. Ich kann eigentlich mit deutschen Synchronisationen nichts anfangen, aber das soll jeder, jeder hat ja seine Meinung dazu. Aber, ähm, und darauf will ich hinaus, äh, Dennis Schröcker macht seine Hausaufgaben für Badabinch, denn er schaut immer eine Folge, auch mindestens in der deutschen Synchronfassung, äh, um einfach auch darüber auch reden zu können, äh, sich deine Meinung zu bilden. Das finde ich sehr löblich. Äh, was, was sagst du zu der erstmal zur Synchro? Ähm,
1: zur Synchro muss ich jetzt bisher sagen, ist mir jetzt nichts Negatives aufgefallen. So, Aber hast
0: du angefangen mit der deutschen? Ich hab angefangen mit der deutschen. Das ist wahrscheinlich immer anders für die Psyche. Wenn du erst, glaube ich, Englisch, dann wirkt es immer schlechter,
1: glaube genau, ich. Genau, deswegen ja, ja. habe ich erst mit Deutsch angefangen. Mhm. Auch, sag ich mal, um vielleicht die Gefahr zu vermeiden oder irgendwie den Fall zu vermeiden, dass ja. man nicht richtig was mitbekommt. Finde ich so. gut und da bist du auch unvoreingenommener, glaube genau. ja, ja. ähm, ich. Genau. Und ich habe dann halt die. Ähm, <lacht>
0: <lacht> das bitte wieder zurücklehnen. Und wie soll man denn jetzt den Moment finden, liebe Regie, wo es mega chalon rüberkommt, dass wir das nicht gerade beide gelesen haben und dann so... Okay, wir lehnen uns beide <lacht> Vor allem, weil es halt
1: auch so aggressiv immer blinkt, ja? ja, ja. Bam, bam, bam. So, ich habe mir die erste Folge auf Deutsch angetan. Ich kann bisher sagen, die deutsche Synchro war jetzt nicht irgendwie, also hat mich jetzt nicht von Socken gerissen, es sind gute Sprecher ja. ähm, oder solide Sprecher, aber es war jetzt auch nichts irgendwie, was total, also was irgendwie in Richtung Mülleimer geht. Ja. Wie zum Beispiel, da können wir mal kurz einen kleinen Einschub machen. Ja, wir haben eure Kommentare gelesen zu Santa Clarita Diet und äh, wir freuen uns, dass ihr wirklich alle das so zahlreich angenommen habt und auch wirklich begeistert Ach, davon wart. Was für ein Aberwitz? <lacht> Die deutsche Synchro von Santa Clarita Diet ja. ist leider echt nicht gut. Ich habe sie mir gar nicht angeguckt. Also die, ich habe halt Sykes. nur, also man muss dazu sagen, wir haben die beide auf Englisch gesehen, weil es einfach nicht, also sie existiert in keiner anderen Version, ja. in der wir sie sehen konnten. Und bevor sie halt äh, auf Netflix rauskam hier in Deutschland, und jetzt habe ich halt mal auf Deutsch ein bisschen reingeguckt. Und gerade Joel ist leider nicht gut getroffen. Also ja. da ist, aber das ist ein Thema, da werden wir demnächst auch nochmal irgendwie drauf genau, eingehen. Genau,
0: wir, wir müssen ja auch jetzt ein bisschen genau. auch über Legion -Teil, sie sprechen, wir haben jetzt einfach nur über die Synchro geredet und darüber, ja. <lacht> äh, wer es gemacht hat. Also vielleicht kann ich ja mal sagen, ich habe jetzt, ähm, wir haben drei Folgen zur Verfügung gehabt. Ich habe äh, zwei Folgen bis jetzt geguckt. Ähm, was nicht daran liegt, dass ich nicht äh, die, die Muße hatte, meine Hausaufgaben zu tun, sondern weil ich tatsächlich schon bei der zweiten Folge so langsam, das, so langsam und muss man einfach, da muss ich ehrlich sein, so langsam minimales Interesse verloren habe. Äh, nicht weil die Serie schlecht ist. Man muss äh, sogar sagen, die erste Folge ist, ist, ähm, ist eigentlich fast schon. Bis zum Schluss. Bis zum letzten äh, bis zur letzten Minuten. Bis zur letzten Sequenz. Also fast schon der 10 von 10. Wenn ja. es um Schnitt, äh, wenn es um äh, filmische Umsetzung, Bilder, es ist, es ist wirklich sehr, sehr gut. Und auch die Übergänge. Ich fand die Übergänge ja. grandios. Man,
1: einmal kurz vielleicht zur Erklärung. Es geht ja. um einen jungen Mann namens David, der genau. sitzt in einer Anstalt namens Clockwork, was schon mal sehr lustig ist, weil die auch wirklich aussieht wie aus einem Stanley Kubrick-Film. Also mhm. vom, vom Look her. Clockwork Orange, ähm, ja. Und dort wird er quasi. Ja, er wird immer so ein bisschen, er rätselt damit, ob er wirklich irre ist oder ob er wirklich Stimmen hört oder zu, ja. ob das alles einen Sinn hat, was da passiert. Ja, wir versuchen natürlich jetzt hier Spoiler zu vermeiden, weil wir wollen ja auch irgendwie äh, euch nicht irgendwie die Vorfreude nehmen. Ähm, ich habe jetzt schon drei Folgen gesehen und ich habe gesehen, was jetzt mit David passiert. Also es geht schon ein bisschen darum, diese Psyche von David zu ergründen. Aber gleichzeitig, wenn ihr jetzt natürlich schon von uns gehört habt und da macht die Serie auch kein Hehl draus, dass sie im X-Men-Universum spielt, ähm, geht es wahrscheinlich dann auch um gewisse Superkräfte. Man kann anhand des Trailers schon ein paar Szenen, sag ich mal. Ja, also ich glaube, da muss man äh, jetzt kein
0: Geheimnis draus machen. Das ist auch kein Spoiler. Das ist ganz klar im Trailer ersichtlich und das ist ja auch ähm, äh, sogar angekündigt aus dem, dass es von dem X-Men-Universum kommt und dann ist ja klar, dass es um äh, Mutanten und äh, sozusagen Superkräfte und so geht. Genau. Ähm, man ist jetzt halt nur nicht so sicher, gerade die erste Folge macht es
1: eigentlich sehr gut, finde ich. Ähm, speziell in den ersten 20 Minuten, aber auch über den Rest der Folge hinweg, bis zu dem letzten 5, sage ich mal, dass man eigentlich nicht wirklich weiß, ob der jetzt wirklich Kräfte hat oder nicht. Ist mhm. das alles nur Einbildung? Ist das wirklich wahr? Versucht man hier irgendwie? Ist hier eine geheime Regierung? man weiß es schon. Mhm. Wusstest du das echt nicht? Also ich finde die ersten, nein, ich meine, man wusste es ja, man weiß, okay, ja. das spielt im X-Men-Universum, also gehe ich davon aus, okay, da wird irgendwann ja. super, werden irgendwann super Kräfte zum Einsatz kommen. Aber ich finde, wenn man das nicht weiß, machen die ersten, gerade die ersten 20 Minuten, machen das richtig, richtig geil.
0: Ja, aber man weiß es halt trotzdem. Ja, man weiß es halt, ja. Deswegen äh, bin ich da so nicht ganz der Meinung, also ich habe das schon irgendwie, man weiß halt, also... Ja, aber was mich ähm, eher fasziniert hat, ist wirklich, es sind echt fantastische Bilder. Also das ist wirklich äh, vom Allerfeinsten gefilmt. Also da da, da geht's viel besser, kann man es eigentlich nicht machen. Bis zur letzten Szene, ähm, das ist auch eigentlich kein Spoiler, denn ich sage ja nicht, worum es geht. Aber wer sich das anguckt oder schon gesehen hat, der wird vielleicht äh, mir uh, uns beipflichten, dass die letzte Szene echt schon fast peinlich ist, weil ähm, es ist halt immer schwierig, wenn du wenn du so so gut die ersten 40 Minuten machst und dann aber die letzten 5 Minuten gefühlt, ich weiß nicht, ist eine andere Aufteilung, aber so ja, also im übertragenen Sinne und es dann aber so äh, irgendwie so eine Schießerei gibt, wo die Leute dann äh, die getroffen werden so machen und dann so runterfallen, also wirklich so wie bei so einem Power range Film äh, sich so bewegen, äh, Power Ranger -Äh Folge, dann ähm, ist es dann wirklich ein bisschen traurig. Ähm, ich muss auch noch ganz kurz sagen zu schauspielerischen äh, ja ich habe es mir aufgeschrieben ich habe nämlich seinen Namen äh, vergesse ich mich ständig äh, der Mann der David äh, Heller spielt genau Dan Stevens heißt er. Ähm, ich kann mich leider überhaupt nicht mit diesem äh, mit diesem Schauspieler anfreunden äh, er hat eine Art zu spielen die mir wirklich total missfällt, die mich wirklich irritiert. Ähm, denn er hat so sehr affektiertes Mundbewegungen. Er macht so alles so ein bisschen slapstickmäßig, habe ich das Gefühl. Also sehr overacted alles. Ähm, was vielleicht, man weiß es nicht. Vielleicht ist es vom Regisseur so gewollt, weil Fargo haben wir ja gesagt, da war ja auch sehr viel mit so mit so Surrealismus und so ein bisschen die. Ja, und manche. Skurrile Figuren. Ne? Genau so skurrile Figuren, genau so ein bisschen über 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 overacted und und überspritzt. Deswegen weiß ich nicht, ob das eine Regieanweisung ist oder ob, ob er einfach wirklich so spielt immer. Ähm, gut hätte ich vielleicht auch mal googeln können. <lacht> fällt mir gerade auf, aber ähm, ja, damit konnte ich mich nicht so ganz anfreunden. Ich bin noch, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. So. Ich
1: glaube, die Serie steht auch und fällt auch ähm, wirklich mit dem Hauptdarsteller. So, es gibt mhm. Leute, die sagen, die fanden, also ich habe mit anderen Leuten gesprochen, die es gesehen haben, die fanden ihn richtig gut. Ja, ich muss sagen, ich fand es insofern interessant, weil ich den Mann bisher nur aus einem Film kannte, der heißt The Guest und in diesem Film spielt er halt den absolut coolen, wirklich auch noch sogar muskulös gebauten ah ja. und überlegenen Typen, ja, der halt wirklich sehr schweigsam ist und irgendwie wirklich immer nur den die, die coolen Sachen irgendwie rüberbringt, wenn ja. er was sagt und so. Und da halt wirklich der, der 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 Übertyp einfach ist. Und jetzt kommt er hier schon wirklich etwas abgemagert und so fahrig und wirklich sehr viel grimassierend. Das da war ich am Anfang auch so ein bisschen. Stört mich das? Stört mich das nicht? Ach komm, ich lass ihn jetzt einfach mal, weil ja. ich meine, der hockt da unter Medikamenten und äh, Beobachtungen und was weiß ich in der Irrenanstalt mit lauter Irren. So irgendwann fängst du halt vielleicht an, deine Ticks zu entwickeln so. Und ähm, ich finde, das bessert sich ein bisschen äh, mit den nächsten beiden Folgen. Ja, weil halt auch.
0: Und er sieht aus wie Noel Gallagher, finde ich. Ja. Er sieht krass aus wie Noel Gallagher. <lacht> also ich weiß, ob es nur an der Frisur liegt ja. Da hatte der ein, also in der ersten Folge zumindest hat er ganz oft dieses die Haare so ins Gesicht, dieses typische Manchester England Frisur, die irgendwie Noel und Liam Gallagher äh, gerne haben. Aber der hat auch sowas vom Kinn und so. Total Noel Gallagher, finde ich.
1: Der hat in ähm, was Albi mir erzählt hat, der hat in Downtown Abbey mitgespielt und ich mhm. habe ein Bild gesehen, wie der in Down, also als er noch in Downtown Abbey mitgespielt hat, ja. Der hat ja halt
0: original so ein Kind. Ja. ja, also das ist echt krass, was der für eine Wandlung durchgemacht hat, der junge Mann so. Ja. Wo auch übrigens Albin gesagt hat, äh, Downtown Abbey sei sein Guilty Pleasure, äh, wo ich auch so gefragt habe, das ist jetzt eigentlich für, also Jersey Shore ist für mich ein Guilty Pleasure oder, <lacht> oder keine Ahnung oder. oder <lacht> Big Bang Theory ist ein Guilty Pleasure aus meiner Sicht, aber Downton Abbey ist ja eine, eine, so eine krasse, renommierte, Award, Serie, ja. überhäufte Serie, ja. ne? Gut. Ja. ja.
1: Ich muss aber dazu sagen, ähm, ich habe jetzt drei Folgen gesehen. Ich bin gespannt, wo du die Ich gespannt. Ich bin gespannt, wo die ja. Reise hingeht. Ich muss sagen, was so Superhelden-Serien angeht. Ja? Da bin ich nicht so bisher. Ähm, mit irgendwie, sag ich mal, Serien verwöhnt worden, wo ich wirklich sage, oh, Hammer. Das war ganz
0: da ein eigentlich, was du eben vercatet und hast. Ja, Flash, Arrow, Gotham. Ja, das ist alles nichts für mich. Daredevil.
1: Ne? Ähm weiß ich nicht, Jessica Jones, Luke Cage, so diese gesamten, diese gesamten Marvel-Serien oder Superhelden-Serien, ähm, das ist nicht mehr, also das meiste davon ist nicht mehr unbedingt meine Altersgruppe oder spricht nicht mehr unbedingt meine Altersgruppe an, sondern ist auf Jüngere, also an Jüngere gerichtet. Und ich muss jetzt doch sagen, bei Legion ist es erstmal so, wo ich finde, da ist der Ansatz einfach mal ein bisschen anderer.
0: Ja, das, das ja,
1: finde ich ein schönes und richtiges Argument. Ja, das ich und, gut. und diesen Ansatz, den mag ich halt, beziehungsweise der hat mir gefallen und der hat mir insofern gefallen, dass ich jetzt sage, okay, ich gucke mir jetzt auch noch weitere Folgen an. Es gibt nur acht in der ersten Staffel. Mhm. Ich finde, die kann man mit 45 Minuten pro Folge kann man investieren. Ja. Ähm, und ich bin wirklich gespannt. Ich fände es ich fänd's ein bisschen schade, wenn die gesamte Staffel so, das ist jetzt nur eine Vermutung, ich weiß es nicht, aber wenn die gesamte Staffel nur so ähm, lostmäßig immer Rückblicke ja. und dann darauf Rückschlüsse auf die Gegenwart irgendwie zieht. Das ja. fände ich halt ein bisschen schade, wenn es sich nur darauf konzentriert. So, ja? also wenn man, ich weiß, ich ahne es, es soll ein mächtiger und wirklich ultra krasser Mutant sein, um mhm. den es da geht. Ähm, ich kann verstehen, wenn man den versucht zu ergründen und zu zeigen, warum der so ist, wie er ist. Aber ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Ja. Und was ich halt noch eine Sache, was ich noch schön finde, bevor wir weitermachen im, im Text. Ähm, ich fand es wirklich, wirklich schön. Das ist so eine Sache, die mir
0: an Filmen auch immer gefällt, wenn man den zeitlich nicht ganz so korrekt einordnen kann. Ja, wollte ich auch noch sagen. Man weiß es nicht. Ähm, es ist so ein großes Rätsel äh, bis zu, also jetzt bis zu die ersten zwei, wahrscheinlich auch die dritte Folge auch noch. Wie gesagt, ich muss sie noch nachholen, da, dass man überhaupt nicht checkt, weil äh, manche Details, und das finde ich auch wahnsinnig gut vom Regisseur gemacht, das ist ja ganz bewusst, äh, spielt er mit diesem, dass der Zuschauer nicht das ein, einordnen kann. Es sieht voll viel aus wie 60er Jahre, also so vom vom äh, Interieur Naulich. und auch so wie die Leute, was die vor allem für ähm, Sachen anhaben äh, und Frisuren. Zum Beispiel die Schwester von von der, ja, die hat, mit mit, der hat, so, der hat so ein, die Haarband und so richtig 60s äh, Sixties-mäßig, ähm, Das heißt, da weiß man es nicht genau. Aber andererseits sind die dann in so einem äh, in so Verhörsituation ohne jetzt zu viel zu spoilern. Und da hat äh, ein einer dieser Menschen hat halt einen so wie so eine Art iPad mäßig so ein Ding dabei und wo man erst nur denkt, so, okay, was zur Hölle? Wo spielt das denn? Jetzt? Ist es so weit in der Zukunft, dass quasi die die 60er wieder Trend sind sozusagen und und das weiß ich und ich müsste auch noch wir müssen gleich ähm, weitermachen äh, uns rennt die Zeit davon ich würde aber auf jeden Fall noch ganz klar loswerden, dass ich mich spontan ein bisschen in Rachel Keller äh, verliebt habe äh, die Frau die äh, sit Spielt. Ähm, eine,
1: eine Insassin bzw. Patientin, die David in der, in der Anstalt kennenlernt und in die er sich verliebt.
0: Genau, in die er sich verliebt. Und ähm, da, ohne, da will ich gar nichts weiter zu sagen, weil ich glaube, da be bewegt man sich schon auf Spoiler-Eis. Aber ähm, ich spoilere nicht, wenn ich sage, dass ich mich so ein bisschen in sie verknallt habe. Ich finde, die, äh, die hat was ganz Süßes. Also das Gesicht ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hübsch. Ich bin Mir gespannt auf um den Charakter. Das Gesicht ist äh, einfach, die hat einfach eine tolle Art.
1: Ja, okay. Also ich meine, ja, es. Ich will mich gar nicht in, um Kopf und Kragen legen. Ja, ja Legion. Also, wir haben es angebinscht. Ich bin auf jeden Fall noch interessiert und ähm, gebe der Serie auf jeden Fall weiterhin eine Chance, weil es die Superhelden-Serie ist momentan, die mich am meisten bisher überzeugt hat, von all denen, die da sind und die ich kenne. Ja, da schließe also. ich mich an. So. Und hier machen wir schnell mal direkt weiter mit den News. Stranger News – neue Infos, Regisseure und Bilder für Stranger Things Staffel 2 Global Schweighöfer – seine Serie You Are Wanted soll in 200 Ländern starten Go Go Bloody Rangers – die neue Power Rangers TV-Serie soll hart werden Dexter im Palast – Michael C. Hall spielt JFK in The Crown Nur mit Whedon – Fox ist bereit für ein Firefly-Comeback
0: Ob wir das jetzt alles unterbringen. Es sind, so, sind, so sind vor allem so abartig viele mind-blowing äh, Facts-News irgendwie, finde ich, wo ja. ich eigentlich, als wir das zusammen recherchiert haben, schon einfach gar nicht klar kam Womit wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir fangen,
1: glaube ich, mit einer Sache an, die kann man schnell
0: relativ schnell an, an, äh, abhaken.
1: Michael C. Hall, ja. äh, den meisten Leuten bekannt als Dexter. Ähm, oder, oder von äh, Six Feet Under. Six Feet Under, stimmt, stimmt, damit ist er ja eigentlich groß geworden und bekannt eigentlich geworden. Eigentlich damit bekannt geworden, ja. Ähm, und ja, war in den letzten vier Jahren nicht so so oft auf dem TV-Bildschirm vertreten bzw. hat sich ein bisschen zurückgezogen, der Mann war ja auch schwer krank. Er war krank, ja. Ähm, und jetzt kommt er aber zurück und spielt
0: in der doch sehr beliebten Serie The Crown. Mhm. Du bist großer Fan, Alvin ist großer Fan. ne? Ja, ich würde nicht sagen großer Fan, aber ich finde es schon sehr, sehr gut und ich gucke mir das gerne an. Ich habe irgendwie die ersten sieben Folgen glaube ich bisher geguckt und habe dann wieder aufgehört. Habe das auch gestern noch zu Alvin gemeint. Vielleicht geht es dem anderen dann auch so draußen. Da gibt es dieses Phänomen manchmal bei Serien aus irgendeinem Grund, die gefallen einem mega gut. Man guckt das also irgendwie die ersten fünf, sechs Folgen, tut man tatsächlich bingen, also wirklich einer nach der anderen gucken und aus irgendeinem Grund schaut man dann nicht mehr weiter. Nicht weil es einem nicht gefällt. <lacht> Also weil ich irgendwie dann, weiß ich nicht, nicht mehr in der in der Phase bin, dann nochmal äh, mich in diese Welt sozusagen reinzuarbeiten gedanklich. Keine Ahnung warum, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal weiterschauen. The Crown ist auf jeden Fall eine grandiose Serie, sehr gut gemacht. Und Michael C. Hall als ähm, als JFK, also meine erste Reaktion war, what the fuck?
1: Ja, weil sieht er sieht nicht so ähnlich, ne? Nee,
0: aber ich glaube mit Frisur und so kann man da auch viel machen. Aber einfach so, weiß ich nicht, einfach vom Typ oder was der für Rollen bisher gespielt hat. JFK ist ja ein wahnsinniger Sympath und er spielt ja meistens irgendwie jetzt... Ah, so mysteriöse Rollen. Obwohl,
1: obwohl ich jetzt in, in den, also als ich da über diese News ein bisschen recherchiert habe, geht's wohl auch schon so ein bisschen um kriselndes Ehepaar, mhm. weil Jackie spielt auch. Also ja, das, Jack, ja, ja. das ja, weiß Jackie, man.
0: Der ist ja auch fremdgegangen. Genau, und er ist
1: fremdgegangen, aber eben halt, weil er wahrscheinlich, also so wird zumindest in manchen News-Nachrichten irgendwie äh, propagiert. Weil er halt einfach nicht damit einverstanden war oder es nicht, einfach nicht gut fand, dass Jackie in ihrer, in ihrer Popularität auch so hochgekommen ist. Weißt mhm. du? Also all das, so, was Jackie gemacht hat, um bekannt zu werden, mhm. war ihm irgendwo ein Dorn im Auge. Und
0: deswegen hat er versucht, sie öffentlich zu demütigen. Hast du denn den Film gesehen, den, den Jackie? Jetzt den Jackie-Film in äh, äh, Ja ah, gut, dann weißt du natürlich da viel Infos. Okay, aber auf jeden Fall krasse News. Wir sind alle gespannt, was da passiert, ehrlich. Also ich auf jeden Fall. Ähm, äh, und für alle, die es noch nicht wissen, weil The Crown ist ja so aufgebaut, dass jede Staffel zehn Jahre sozusagen des englischen Königs Königshauses abspielen soll, äh, oder ab, äh, darstellen soll, oder ja wie auch immer man das jetzt ja. formuliert. Und ähm, es soll auch bis zur Neuzeit gehen, also das, äh, die haben sich einiges vorgenommen, das wird auf jeden Fall äh, lange gehen. Und ja, und äh, JFK dann, wie gesagt, für die 60er Jahre dann. Genau, also es soll wohl 56 beginnen, mhm. während der Suez-Krise, mhm. mit dem
1: Suez-Kanal. Und ich schätze mal, dann spielt er ja Kennedy mit rein, bis ja. 63, denke ich mal. So. Genau, dann ja, wollen wir weitermachen. Dann machen wir weiter. Dann machen wir mit was Deutschen weiter. Ja, denn, äh, <lacht> Matthias Schweighöfer hat ja jetzt eine Serie irgendwie ins Leben gerufen, zusammen mit Amazon. Die heißt You Are Wanted. Und es ist jetzt bekannt geworden, dass das mit den
0: größten... Start einer deutschen Serie irgendwie ja, kriegen soll. Über 200 Länder soll das starten und äh, man muss auch eh sagen und äh, auch nochmal äh, Danke an, an die Zuschauer. Äh, einige Zuschauer haben auch uns geschrieben und Feedback gegeben, äh, was wir wirklich ähm, sehr danken annehmen. Äh, und zwar hat auch ein, einer insbesondere geschrieben, dass ja auch viel passiert dieses Jahr mit deutschen Serien, äh, genau. was wir natürlich auch wussten, aber vielen Dank nochmal dafür. <lacht> äh, und äh, es geht jetzt äh, langsam los. Also es kommt, kommt ja auch eine, eine großartige Serie auf. Ähm, ich glaube, NBC, eine deutsche Serie, die heißt Kulpa, die wird auch noch rauskommen. Die ist übrigens von einer meiner Freunde, ist, führt da Regie, das freut mich sehr. Und seine Freundin, die ich auch kenne, die macht die Produktion und so. Da werden wir auf jeden Fall auch dann drüber reden, wenn es dann soweit ist, aber ja genau. Und es geht viel, da wird viel passieren. Fehlt, also Viele viel. deutsche Serien, die haben jetzt den Anspruch und machen eigene Produktionen und es soll jetzt vorangehen. Tom Tickwer und so weiter, also ja, gibt's ja und
1: und äh unser Kollege Christian Ulm hat ja sein Ding am Start. Genau. Also äh, da werden wir auf jeden Fall uns nochmal genauer mit beschäftigen, was deutsche Serien jetzt irgendwie versuchen, was sie irgendwie hervorgebracht haben, Mal Bilanz ziehen und so weiter und so fort. Ja. Aber jetzt sind wir erstmal gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf, auf You Are Wanted. Ja, ähm, ich muss
0: leider den Trailer haten direkt. Ähm, ja? Der Trailer, der hat die Runde gemacht, den ein oder andere hat vielleicht schon gesehen. Ja, ich muss ihn leider haten. Also ich habe äh, also ich finde, <lacht> der leider. Trailer ist so pathetisch geschnitten. Also so, so, das ist so 0815. Ein Typ, der ein Handy in die Hand bekommt und irgendwie auf, Aufgaben erfüllen muss. Das habe ich schon so oft gesehen bei irgendwelchen Filmen. Wie heißt nochmal mal der mit Colin Farrell, der Film, wo der das auch macht? Leg dich aus oder nicht aus? Also weiß ich nicht. Ey, aber das ist wirklich nur meine persönliche Meinung und es geht nur um den fucking Trailer. Man weiß ja nie, wie eine Serie ist. Ich werde es auf jeden Fall gucken und ich würde auch jedem empfehlen, sich das reinzuziehen. Aber es ist gut besetzt, ne?
1: Ja. Alexander Maria, Maria Lara spielt seine Ehefrau. Ja. Und die geraten ja dann quasi in dieses Kreuzfeuer. Er wird ja als Terrorverdächtiger oder als Terrorist irgendwie dann abgestempelt. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert... Was man auch,
0: auch schon mal äh, gesehen hat. Ich meine, es ist Staatsfeind Nummer 1. Ja, schon. Aber, ey, wie gesagt, ähm, ich will da jetzt gar nicht haten, ich will äh, gehe da auch äh, positiv heran und werde mir das versuchen, unvoreingenommen äh, reinzuziehen, denn budgettechnisch war es ja auch, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ähm, recht hoch angesetzt, das ist eine, eine aufwendige Produktion. Ähm, die, ich frage mich nur dann, wird es dann, in, wenn es in 200 Ländern starten soll, also soll es dann Jetzt es wird ein, übersetzt. Wird dann übersetzt ne? Es wird übersetzt. Es kommt unter anderem französisch-italienisches Sport. Ähm, <lacht>
1: silent äh, Silent. Äh, <lacht> keine Ahnung, ob Sie es wirklich genau so knallhart übersetzen, ja, aber. Silent Jada. It's gut das würde es heißen, ja? Ja, ja, das Hof, Silent, Slice, äh, Schweigen, ach egal. Okay. Ja, wir wünschen auf jeden Fall äh, Herrn Schweighöfer erstmal einen guten Start ja. und äh, hoffen auch darauf, dass die Serie ja wirklich uns dann überrascht. Obwohl vielleicht der Trailer nicht ganz so geil ist. Und
0: oh hey, wenn es nicht läuft, kann er immer noch lachen, weinen, tanzen
1: <lacht> und Filme dabei trinken. Ja. So, dann. Gehen wir mal ein bisschen in die kindliche Richtung, beziehungsweise es wird gar nicht mehr so kindlich, denn ein Produzent namens Adi Shankar, den, äh, den kennt man... Der mir gar nichts sagt. Nee. nee, der hat äh, so immer so Spin-Offs gemacht, so illegale Spin-Offs. Der hat einen James-Bond-Spin-Off gemacht, einen Punisher-Spin-Off und mhm. einen Power-Ranger-Spin-Off. Immer so Kurzfilme, äh, wo er halt einfach mal eine andere Version von mhm. gewissen etablierten Serien und Figuren bringen mhm. wollte. Und sein Dirty Laundry für The Punisher war damals quasi ein bisschen die Initialzündung für dann halt nochmal den Punisher neu irgendwie ins Marvel-Universum einarbeiten, so was ihr ja. mit John Berntal gemacht haben bei Daredevil 2, der jetzt auch jetzt eine eigene Serie bekommt. Und der ist jetzt hin und produziert gerade mit Netflix eine Castlevania-Serie. Ja. Die ja auch schon mit großen... Das Spiel, äh, Das Spiel, äh, ja, 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 genau. Äh, eine Zeichentrickserie, die ja auch schon mit großen Tönen irgendwie angekündigt hat, Massenschlachten und so weiter und mhm. so fort. Und der hat jetzt gesagt, ich möchte aber auch eine power rangers serie macht jetzt wo der film gerade rauskommt und nachdem er ja schon einmal so eine art power rangers kurzepisode in sehr blutig unter anderem mit katie seckhoff aus ähm, Battlestar galactica ja. und james van der beek dawson ja ja ist der, ja, äh,
0: der, der immer den hier macht mit
1: dem hat er halt mit denen hat er halt äh, schon mal so ein power rangers ding irgendwie äh, auf youtube gestellt bzw ins netz gestellt und er hat immer ein bisschen Ärger gekriegt, so, ja, weil, wie gesagt, er nie die ja, Rechte daran hatte und, so, ja. und äh, es trotzdem einfach gemacht hat. Dann wurde es irgendwie weggenommen, aber dann war die Resonanz doch so gut. Und der hat jetzt gesagt, ich möchte auch eine Power Rangers Serie machen. Ja? Ja. Er hat schon mit irgendwie mehreren Sendern irgendwie schon gearbeitet, so, aber er sieht da bei Netflix, wo er jetzt auch gerade mit Netflix zusammenarbeitet, sieht ja. er die Zukunft, weil Netflix halt irgendwie verstanden hat, wie Entertainment oder Unterhaltung heutzutage funktioniert. Ja. Und er sagt, es soll, wie sagt er? bloody fucking hard werden. Also es soll yeah. auf jeden Fall brutal werden. Und nachdem man halt diesen Power Rangers-Clip von ihm gesehen hat, kann man auch wirklich sagen, okay, das kann der. Du musst ihn mal, du musst ihn mal angucken. Der, es gibt yeah. so ein paar Videos. Der sieht halt so ein bisschen aus wie Tom Rutherford yeah. aus, aus uh, Perks and nee, Perks, Parks and Parks Recreation. Parks und Recreation. Yeah. Und äh, M. Night Shyamalan nur halt im die Deluxe. So.
0: Okay, nice. Ja, ich finde es auf jeden Fall äh, spannend. Als ich das äh, in der Redaktionssitzung gestern gehört habe, war ich auch erstmal so, okay, Power Rangers war ja, war ja nie mein Ding genau wie äh, Pokémon, obwohl es eigentlich in meiner ähm, in meiner Zeit des das, das, das Erwachsenwerdens äh, Thema war. Aber die, irgendwie haben mich die Sachen nie so richtig interessiert. Deswegen, keine Ahnung, ich verbinde mit Power Rangers immer noch Leute, die sich so bewegen irgendwie und dann so machen und auf irgendwelchen Hügeln <lacht> stehen und da kommen irgendwelche komischen, äh, schlecht äh, modellierten, glibberigen Monster an und und die werden dann bekämpft so. Und deswegen ja. bin ich gespannt. Dieses Monster of the Week will er auch weglassen. Also, er möchte schon eine
1: fortlaufende Geschichte über diese ganze Staffel erzählen. Okay. Gut, sind wir gespannt. Also, wenn es blutig sein sollte, bin ich dabei. Dann, zweite Staffel, Stranger Things. Zweite
0: Staffel Stranger Things, ja. Ähm, es, es, es ist soweit. Es, äh, es kommt. Äh, es, war, es war uns allen klar. Hm? Geil, das ja, die, der, der Soundtrack ist super. Ich bin ja leider einer der wenigen äh, gefühlt auf der Welt, die das so ein bisschen überschätzt finden. Und das ist dann immer so, wenn man das dann sagt, dann hat man immer die, äh, du bist der Hater und so und nie findest du mal was gut und so. Das Problem ist, ist. Das ich Problem fand es ist ein bisschen Wort, berettet.
1: warum benutzt du immer, das, immer dieses Wort Hate und Hater und ich muss mal haten? Nein, du musst einfach sagen, was dir nicht gefallen hat, was du an dieser Serie
0: kritisieren kannst. Das heißt doch nicht, dass du sie hast. Du hast sie ja nie geliebt. Ich liebe es wirklich, wenn du in den Papa-Modus kommst, weil ich es auch noch schon mal gesagt, Daniel ist der Vater, den ich nie hatte. Der erzieht mich. Nein, also, aber du weißt schon, was ich meine. Es ist natürlich die Serie, die super gehyped, wird, alle, oh, Stranger Things hast du schon gesehen, und wo dann Leute irgendwie, nachdem ich schon irgendwie durchgebinscht habe, irgendwie zwei Monate später mir dann sagen, oh, hast du schon Stranger Things gesehen? Ja, Mann, wir haben es alle gesehen. Es ist schon gut, es ist wie halt IT mit Goonies verbunden und bla bla.
1: Warst du früher mal einer, der bei YouTube-Kommentaren oder bei irgendwo bei twitter und so alt geschrieben hat alt kenne ich <lacht> uralt ich möchte die frage Erst mal einfach aus, einfach
0: nein ich weiß es nicht kann sein eventuell ja voll so einer bin ich und ich, mittlerweile beherrsche ich mich, weil ich weiß, die Leute nervt es immer. Aber äh, wir überziehen gerade grandios äh, äh, total mit den News, aber wir, muss, wir müssen kurz drüber reden. Ja, also ich bin natürlich auch sehr gespannt auf die zweite Staffel und ähm, du hast ja auch ein paar Infos rausgesucht und zwar, was ja sehr interessant ist, dass die, die großen Regisseure der Welt äh, Schlange stehen oder beziehungsweise schon... Andrew Stanton,
1: der Mann, der irgendwie Wally gemacht hat und keine Ahnung und hier John Carter von Mars, Nee, was Wally, e Was John Carter vom Mars, egal, ähm, berühmter Pixar-Regisseur, mhm. Oscar-Preisträger, was weiß ich, hat bei bei, den, bei Sean Levy, der ja nachts im Museum gedreht hat und ja auch Regisseur von der ersten Staffel teilweise war, hat er angerufen und hat gesagt, ey, ich hätte gern Bock, das zu drehen. oder beziehungsweise ein Ich ein hätte gern Bock, das zu drehen, okay, ich <lacht> kann dir Drogen geben, ich hätte Bock? Also ich würde gerne ich ein, gern zwei machen, Folgen, ja. äh, würde ich davon drehen. Ja, ja, und jetzt macht er halt ein, zwei Folgen so. Ja, Sean Levy macht ihn ein paar, die Duffer Brothers machen ein paar und noch eine junge Dame namens... Ähm, Catherine, deren Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Okay. Äh, Rebecca Thomas, Entschuldigung. Ja. Rebecca Thomas. Und haben, wir schon,
0: ist, haben wir Daten dafür? Soll ich nicht, haben wir, wenn wir, äh,
1: Halloween 2017 Halloween 2017. soll es ja. auf jeden Fall weitergehen. Und okay. es kommen halt noch bekannte Leute dazu, wie jetzt hier ähm, Samwise Gamshi, Sean Astin. Der ja. spielt quasi Love Interest jetzt für Madonna Ryder. Der wird immer Rise. Samwise bleiben, ne? Ja, er wird leider immer Samwise ja. bleiben. Garstiger, fetter Hobbit. <lacht> Dann, ähm, worüber ich mich sehr freue, Paul Reiser. Das ist der aus Aliens, der, der Burke. Ja, der wird mitspielen. Es soll wohl ein Vieh, eine Kreatur mitspielen. Also, ja. so, die wollen jetzt hier Boy and his Dog Element mit äh, in diese Sendung reinbringen. Also, was
0: auch so typisch 80er ist. Ja, ich bin mir sicher, dass es gut ist. Wir müssen, äh, ja, also bei wegen Duffer Brothers bin ich mir jetzt sicher, dass es, glaube ich, weiterhin gut bleibt. Also, mindestens gut, weil ähm, die Jungs, glaube ich, einfach eh schon diese, diese so ein bisschen so fickt euch alle Schiene fahren. Also, und ihr eigenes Ding machen, wie sie jetzt bei der ersten Staffel auch gemacht haben. Und ich denke, bin mir ziemlich sicher, dass es bei der zweiten Staffel auch so sein wird, dass sie so ein bisschen, weißt ich meine, also, dass sie sich nicht unterkriegen lassen von dem Erfolgsdruck, der jetzt da äh, auf, auf ihnen beruht und so. Das kann ja manchmal passieren. Weißt du, du hast eine erfolgreiche Staffel, dann kommt die zweite und ist auf einmal alles ein bisschen anders, weil dann alles das geändert wird, was vielleicht nicht ganz so gut ankam. Und dann wird es noch so ein bisschen weicher gemacht alles. glaube Ja, oder man...
1: Was ich immer nicht mag, ist dieses Potenzieren von, von den Elementen, die im ersten Teil mhm. richtig gut waren und die im ersten Teil oder die ah, erste okay. Staböl, Davon brauchen wir mehr. Das genau, so davon müssen wir äh, mehr. Immer mehr, äh.
0: mehr, 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 mehr. Und das, ja. Gut, ja. Ähm, äh, Leute, äh, uns rennt die Zeit weg, wir, wir, wir könnten da noch stundenlang drüber weiter, wir müssen auch ein paar News jetzt zur Zeit genau. springen, denn wir müssen einmal noch ganz kurz Werbung machen äh, und dann sehen wir uns nach der Werbung wieder und es wird gehen um The Expanse. Wir haben Redebedarf. Bis gleich.
1: Und da sind wir wieder zurück und ja, wir haben noch eine News offen, aber das ist eher so ein Gerücht, deswegen können wir es schnell abhandeln
0: äh, ja. oder abhaken. Und es leitet auch sehr gut auf unser nächstes Thema. Und es Thema. leitet
1: halt wunderbar unser nächstes, unser nächstes Thema ein, denn ähm, bei Fox hat man jetzt, nachdem man Prison Break, 24, Aktie X belebt hat, hat man auch eine sehr beliebte Serie nochmal irgendwie ins Gespräch gebracht, Firefly von Joss Whedon.
0: Und, dass der Hauptdarsteller-Kopf auch abgeschnitten ist jetzt hier bei uns zum Ding. <lacht> das könnte einfach irgendein random Bild sein von fünf Redakteuren bei uns. Ja naja, bei Nathan Fillion ne, ist... Ah, oder? ist er. Sehr da schön. Er. Zack. Ja, der und ja auch bei Santa Clavida 3 eine Rolle gespielt Stimmt, 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 stimmt.
1: Und jetzt hat der ähm, Broadcasting-Präsident David Madden von ja. Fox, der hat halt gesagt, ey, prinzipiell steht eine Firefly-Fortführung nichts im Weg, aber soll halt mit Joss Wieden sein. Wenn ja. der die Zeit hat und wenn der irgendwie die Zeit findet, dann soll er es gern machen. Wieden hat irgendwann mal gesagt, er hätte eigentlich ähm, Stoff für sieben Jahre ja. aus, diesen, aus diesem Universum oder für diese Figuren. Ähm, ja, daran
0: wird es jetzt quasi vielleicht Abhängen oder nicht. Ja, Mich würde auch mal interessieren, ganz kurz, wie viele Leute das eigentlich gucken. Ich gucke das gar nicht, bei mir ging das komplett vorbei. Firefly, aber gerne mal kommentieren, keine Ahnung, mal gucken. Äh, würde mich mal interessieren, ob das wirklich, ob das viele Leute gucken. Also,
1: Firefly, also. sag mir gar nichts irgendwie. Ich glaube, Firefly ist neben Battlestar Galactica mit die Science-Fiction-Serie, auf die sich ziemlich viele
0: Leute einigen können. Echt? Ja, ich glaube schon, ja. Ich bin ja großer äh, Battlestar Galactica-Fan. Aber ja. Firefly, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an dem Design oder so. Es hat irgendwie so ein, es ist für mich so ein bisschen so ein Emo-Touch. Aus irgendeinem Grund.
1: Das ist auch teilweise sehr emotional. Das
0: ist ein bisschen ja. so, ja, wir haben so Drachen verbunden mit Space. <lacht> das sieht irgendwie aus, keine Ahnung warum. Kann sein, das ist, ja. äh, nicht so. Aber ähm, äh, ist ja jetzt auch wo denn, aber es leidet jetzt so ein bisschen, weil es thematisch ist, es ist ja eh nicht die Serie, über die wir jetzt sprechen wollen. Und zwar in unserer neuen Rubrik, die wir natürlich danach auch gleich wieder erklären, warum sie so heißt. Es ist schon wieder eine neue Rubrik. Und zwar ist es Unterm Radar. Es ist halt wirklich so, dass wir jetzt nur noch Rubriken einfach ja, für, Zeit, jede Serie für, neue, neue. für jede Folge. Die beste Serie, in der ein Kühlschrank vorkommt. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Unterm liebe Leute, das geht darum, dass ähm, uns aufgefallen ist, es gibt natürlich einige Serien, mh, über die wir hier gerne sprechen wollen mit euch, die nicht unbedingt super aktuell sind, ähm, die aber auch nicht super alt sind, aber die irgendwie bei uns. Also aus unserer persönlichen Sicht so, die irgendwie an uns vorbeigegangen sind. Und äh, es ist bei mir mit The Expanse so gewesen. Ähm, ich habe es so am Rande, peripher mitbekommen, ab und zu beim, keine Ahnung, Durchscrollen äh, der von Netflix oder sowas habe ich es halt gesehen äh, und dachte mir so, hat sich nie so richtig angemacht. Es wurde auch gefühlt nicht so mega krass Promo dafür gemacht. Also deswegen unterm Radar. Also Serien, die wir, wir haben es auch äh, die erste Staffel jetzt auch beide durchgeguckt. Deswegen werden wir auch gleich die Spoilerfreie Zone einleiten, bevor wir aber ans Eingemachte gehen. Noch mal so generell. Ja genau. Wir werden ein paar Basisfakten jetzt nochmal erklären und vielleicht versuchen am Anfang ein bisschen
1: spoilerfrei irgendwie über unsere Meinung, ja, genau. also unsere Meinung äh, breit, breit zu treten. Ja. Komisches Wort. Äh, ne, egal. Ich bin, wie gesagt, nicht ganz da. Aber ja, äh, und dann werden wir halt ein bisschen mehr ins Detail gehen und da ein bisschen was dann auch äh, über die Expanse spoilern. Es ist eine Serie, die ist schon etwas älter. Ja. ja? Ähm, unsere liebe Kollegin Annabelle, Props an dieser Stelle, war mit die erste hier im Haus, die damit um die Ecke kam. Und hat mir diese Serie ans Herz gelegt und ich habe gesagt ja okay alles klar mache ich und dann ist mir der gleiche Fehler passiert wie dir ich habe erst eine kaum. andere Serie ach, okay. auf den Zettel oder auf die Merkliste
0: gesetzt Ascension äh, ach so Ascension, Ascension. Ja, ja, ja. ach du meinst den Fehler ja, ja. Ja, ist mir auch passiert du, weil die so irgendwie ähnlich aussehen <lacht> Ja, ja. Keine Ahnung warum, ich wusste
1: nur, es war ein Wort, das man nicht normalerweise so oft im Englischen irgendwie hört. Das, oder spricht. Du
0: mir, warte mal, das hast du mir gar nicht erzählt, das ist ja mega lustig. Das ist genau weil, das weil, weil, weil genau das, was er gerade erzählt was, also Bell hat es dir empfohlen und du hast Ascension geguckt und du hast es mir empfohlen und ich habe auch Ascension <lacht> geguckt. <lacht> warum ist das so? Weiß ich nicht. nicht so ähnlich aus. Keine
1: Ahnung, Netflix, sci serie irgendwie, dann stolpern wir drüber, es ist ein Wort, das man gar nicht so, äh, das halt man äh, einfach nicht so oft abstrakt. Und dann bin ich nochmal zu Annabelle hingegangen und habe gesagt, sag mal, ist das die Serie? Sie so, nein, überhaupt nicht. Ja, ja muss dir die andere Serie angucken. Ja. Aber ich fand Ascension ganz, ganz
0: gut. Ich fand die erste Folge gut. Dachte mir so, und schreibt, schreibt noch so, ja, aber ich weiß nicht, das mit dem Generationsschiff, das fand ich so ein bisschen weird. Und der so, Generationsschiff, was das <lacht> Ja. Und Annabelle war
1: die Erste, die von dieser Serie geschwärmt hat. Das ist schon wirklich sehr lange her. Also ich sag mal ja. mindestens ein halbes Jahr. Ja. Die Serie selbst ist am 14. Dezember 2015 zum ersten Mal on Air gegangen. Und das halt. mit eigentlich nicht so guten Vorzeichen, denn sie ist von Sci-Fi. Und Sci-Fi ist eigentlich ein Sender, der halt irgendwie schon mal gerne ein bisschen viel Schrott im ja, Programm ein bisschen hat. Ja, und so. Ja, ja, ja. Äh, weil halt auch die ganzen Asylum-Filme, so hier mhm. Sharknado und was weiß ich, die ja, kommen ja. ja alle auch gerne mal auf Sci-Fi. Ähm, umfasst bisher... 13 Episoden, mhm. äh, die, ersten, die erste Staffel waren es 10 Folgen, ah, auch 45 Minuten und es gibt jetzt aber schon, in Amerika ist die zweite Staffel gestartet im, am 1. Februar und es gibt bereits drei Folgen mhm. von ähm, The Expanse und ja, was soll man sagen, sie basiert auf einer Romanreihe, von der gibt es bisher sechs Bücher ähm, und ich dachte, es wäre ein Autor, nein, es sind zwei, die sich ein Pseudonym teilen, ah,
0: Okay. Ja, äh, was ziemlich
1: lustig Vielleicht ist. Vielleicht können wir ja mal auf die Bilder schalten jetzt, das war jetzt gut. Ja? Ja. Ähm, wie soll man sagen, es geht um einen intergalaktischen Konflikt, ne? Kann man jetzt so behaupten, oder? Also es, es gibt drei Fraktionen, es gibt die Erde, es gibt den Mars und es gibt den Belt. Belt so den sagen, Saturn ein, ähm,
0: äh, ja, nee, eigentlich ich glaube, das ist ein Asteroidengürtel oder Asteroidengürtel, ja. wo halt quasi
1: Rohstoffe abgebaut werden, die für und alle in der, in der Galaxis irgendwie wichtig sind. Wasser, also Eis genau. ähm, und so weiter und so fort. Und, naja, auf der Erde regiert die UN, auf dem Mars eine autonome Militärdiktatur oder eine Militärherrschaft yeah. und der Belt ist irgendwie so, da, also der, der Gürtel ist irgendwie so dazwischen. Die Leute, ist ein bisschen die
0: wie Afrika oder sowas, also jetzt gar nicht als Witz ja, gemeint, ja. sondern es ist halt so das Land, was ausgebeutet wird, wo die Leute, die selber da wohnen und genau. zum Beispiel das Gold oder die Diamanten abbauen, was in Afrika da ist selber gar nichts davon haben und irgendwelche reichen Investoren quasi damit Profit machen und so. so der, der, der war für mich der Vergleich irgendwie so mit diesem Belt, also die sind ja alle, da ist da herrscht viel Armut in diesem in diesem Belt und die Leute bauen halt da ab und so und die haben auch, was ich auch interessant fand, die haben auch ähm, sich ein bisschen an die an die geringere Schwerkraft gewöhnt. Die Leute, die da geboren und aufgewachsen sind, also die haben ganz andere Features. Die können auf der Erde gar nicht für die man ist nicht es, überleben. würden die nicht überleben, weil die Schwerkraft sie so zu, zu drückt und so genau. Ich muss auch noch nicht zu viel Spoiler, aber ich glaube, das ist ja noch das so sind aber, das ist so
1: die World Building ne? ja, ja. und da kann man ja schon mal anfangen, was Expans wirklich gut macht, finde ich ist diese Welt kreieren. Klar, das sieht alles noch aus wie eine Serie. Hm. Will ich gar nicht abstreiten. ja Gerade wenn es um so Marktplätze oder irgendwie diese 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 Häuserreihen geht, diese, diese Siedlungen. Ja, ist Blade Runner 1. Ja, aber es ist halt Blade Runner als Serie. Ja. Ja? Also man merkt halt schon, ja. dass da nicht das allergrößte Budget zur Verfügung stand. Ja. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ähm, kreieren sie eine schöne, weil anhand von kleinen Details, zum Beispiel, äh, wenn sich Piloten in ihre Sitze setzen, dann werden sie mit so einer Flüssigkeit vollgepumpt, die wohl diesen interstellaren oder schnellen Raumflug irgendwie ja. ermöglicht und so, so kleine feine Sachen, die fand ich halt zum Beispiel richtig cool, ja. die machen diese Welt aus und es geht eigentlich primär um zwei Handlungsstränge, es geht um einen korrupten Polizisten, der das Verschwinden einer... Jungfrau, feiner.
0: man weiß es nicht, eventuell Revolutionskämpferin. Genau, so, also aber gleichzeitig
1: Tochter eines sehr mächtigen Mannes. Ja. Und es geht um die Besatzung eines Eisfrachters namens Canterbury, der wohl, ja, der halt eines Tages von einem unbekannten Raumschiff angegriffen und zerstört wurde. Mhm. Und da, von, dieser, von diesem Raumschiff Canterbury, haben halt ein paar Leute überlebt unter der Führung von einem Mann namens James Holden. Mhm. Und die versuchen jetzt quasi. AKA Jon Snow. Snow. Der wirklich genauso aussieht wie fucking Jon Snow. <lacht> ja. Und sie versuchen halt ähm, rauszufinden, warum wurde die Canterbury zerstört, beziehungsweise was ist mit dieser jungen Dame passiert. Remember the Can't. Yeah, remember the can't. und ja. das ist so die grundvoraussetzung und das
0: das setzt quasi alle alle weiteren handlungsstränge in motion sozusagen genau. und darum geht's dann eigentlich so die die ganze Staffel so was was ist passiert und ich würde sagen ab jetzt werden wir mal die spoilerfreie zone einläuten die wir müssen diesmal wieder richtig erklären ich glaube letztes mal war es nicht ja. eigentlich noch klar die spoilerfreie zone heißt wenn ihr jetzt hier also live habt ihr halt pech gehabt live müsst ihr jetzt ton ausmachen heute äh, die leute die um 19 Uhr live schauen äh, heute am Valentinst valentinstag für alle anderen die es so mediathek schauen die schauen, ab, gleich blenden wir ein, wenn's losgeht sozusagen. Dann könnt ihr hier draufklicken auf die Spoilerfreie Zone und dann gelangt ihr in die Spoilerfreie Zone. Das ist ein wunderschöner Ort, ein wunderschöner Ort der Ruhe und der Besinnung. Da sind wir beide, wir halten die Fresse. Es kommt schöne Musik. <lacht> ihr könnt einfach mit uns gemeinsam chillen und am Ende dieses dieser Spoilerfreien Zone, in dem Video, wo ihr dann seid, da könnt ihr wieder draufklicken und da kommt ihr wieder genau in die Stelle, weil es genial ist, an der wir nicht mehr spoilern, hier bei der quasi bei der Hauptfolge. Das ist die spoilerfreie Zone. Genau. Und jetzt haben wir sie so lange erklärt, jetzt könnten wir direkt den Spoiler-Alarm auf. Alles klar, Spoiler-Alarm!
1: Fantastic! So!
0: Ich hätte nie gedacht, dass Darth Vader Luke Skywalker's Vater ist! <lacht> ja, Expanse. Also erstmal der, 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 der Bulle, der Joe Miller, ne, also, äh, also, der Tom, nee, Thomas also Joe Jane. Miller heißt er, Thomas Jane, äh, dieser Schauspieler. Der geht mir so krass auf die Nerven. Also mindestens die ersten fünf Folgen hat er mich so hart genervt, weil dieser, diese, diese Rolle, ja, oder dieser, dieser Charakter, der ist einfach, die Autoren haben, ich glaube, alle Klischees von allen sozusagen verruchten Polizisten, die irgendwie eigentlich gut sind, aber trotzdem irgendwie viel durchgemacht haben, eine Tochter verloren oder keine Ahnung, einen wichtigen Fall irgendwie vor 20 Jahren verloren, Alkoholprobleme, irgendwie sowas, haben die alles in einen Topf gemacht, wirklich jedes einzelne von diesen Klischees und das hat er. Ja. So dieser Hut und wie er so sich bewegt und also das hat mich so ein bisschen genervt am Anfang.
1: Du, mich hat seine Frisur vollkommen aufgeregt.
0: Ja, dieses Die Haare auf
1: deinen Zeit, die waren aus dem Sand Das hat mich so angenommen. <lacht> ja, aber mein Problem ist, ich bin auch nie der größte Fan von Thomas Jane gewesen. Ja, ja. Also, der ähm, ist so
0: trash in Richtung. Ja, ne? ja
1: der, ist, der ist mal trash, mal ist er auch in guten Filmen dabei. Ja, will ich gar nicht abstreiten. So. Der hat schon mit Gene Hackman und was weiß ich gedreht. So. Das ist, also ich will auch gar nicht sagen, dass es das ein schlechter Schauspieler ist, aber irgendwie, der steckt mir immer meistens immer so, so tief in seiner Rolle drin, beziehungsweise nimmt seine Rolle irgendwie... Weißt du, wenn der Punisher spielt, dann ist der auch privat der Punisher. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, Und das ist auch bei dem, da war der halt wirklich so, das war einfach so. Oh, Aber wir müssen irgendwas spoilern, fällt mir gerade auf. Wir haben kaum noch Zeit, damit das, <lacht> das <ist toll>. <lacht> <lacht> Nein, wir haben auch leider uns wirklich krass verzettelt, was die Community-Interaktion äh, bei dieser ganzen Geschichte angeht. Denn wir haben ja euch draußen quasi aufgefordert, äh, die Expans schon mal vorsorglich zu gucken mhm. oder eure Meinung dazu abzugeben. Und im Endeffekt. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Ich habe mir diesen Thread, den ich da auch selbst ins Leben gerufen habe, habe ich mir sehr gut durchgelesen und äh, habe mir vieles durchgelesen. Es sind viele Leute, die sehen es eigentlich fast wie wir. Mhm. Die Figuren sind am Anfang sehr blass oder sehr unlikable. Also man, man möchte nicht sofort irgendwie sagen, oh, das ist jetzt hier mein neuer super Lieblingsserienheld ja. oder sonst irgendwas. Ja. Und die Serie braucht schon wirklich einen Moment. Ich sag mal bei Folge 5. Habe ich wirklich so gedacht? Okay, ja, alles klar.
0: Ich will jetzt mehr wissen. Ich will jetzt. Das ist auch aber ein gutes Zeichen finde ich für Serien. Also wie gesagt, ähm, ich werde ja nicht müde, das immer wieder zu holen. Aber es ist halt bei The Wire bei mir auch so gewesen, was ja meine absolute mit, Abstand, mit weitem Abstand Lieblingsserie ist. Da habe ich auch fünf Folgen gebraucht. Um, bis es mich gefi äh, gefixt hat. Ähm, was ich sehr gut finde, welchen Charakter ähm, ist der Spion? Dieser Dude, der ab der fünften oder sechsten Folge so quasi mit mit denen auf die Reise geht ähm, und äh, der irgendwie im Auge sein dieses, dieses Ding hat und so Fotos macht. Und man weiß nicht genau. Ja. Ich finde den äh, großartig. Ist meine Lieblingsfigur von dem ganzen Ding. Einfach nur, weil immer wenn er kommt, weißt du, es wird interessant die Szene. Er spielt das ganz gut, finde ich. Er spielt dieses dieses Arschlochmäßige ganz gut und er spielt auch gut, dass man ihm selber immer wieder nicht weiß, ob man ihm glauben kann jetzt, wann lügt er oder wann nicht. Ja. Solche Rollen mag ich immer ganz gerne, weil die bringen Chaos in Szenen rein. Deswegen finde ich ihn immer, immer, immer als mein Lieblingscharakter, Oder ja, er gar nicht so eine große Rolle ich ist. Ich bin gespannt, was sie aus ihm, ob sie noch was aus ihm machen ja das, weißt du, der erinnert mich ein bisschen an äh, wie heißt der bei Lost Ben den, d, äh, ja den sie dann einsperren und, und verprügeln und so und er will auch nicht rausrücken wo man immer denkt wie lügt er jetzt eigentlich ja. oder ist der, äh, da muss Figuren. doch irgendwas im
1: Keller sein ja, ja, was genau. er nicht rauspackt oder rausholt ja, ja. Ähm, ich muss sagen meine Lieblingsfigur kam irgendwie hat sich erst sehr spät entwickelt ähm, ich ich ist es das, heißt der Welche Amos welcher ist das Amos ist hier Amos. der Amos ach
0: hier der 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 bullige der, 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 der bullige der Schläge, ja. Der
1: ist zwar, ich finde ihn zwar vom Aussehen her und auch von, dem, von der schauspielerischen Ausdrucksfähigkeit ist der ein bisschen blass, gebe ja. ich gerne zu, aber ich mag dieses, der hat so seine eigene Agenda, aber trotzdem wirkt er halt wie jemand, der bedingungslos Sachen irgendwie äh, äh, ja, erledigt, ja. beziehungsweise Befehle befolgt. Das stimmt. Und, ähm, dann kommt er teilweise mit wirklich, da gibt es diese eine Szene, wo er halt mal hinterrücks äh, jemanden umbringt. Ja. Äh, das fand ich ziemlich cool. Also wo da, da habe ich gemerkt, okay, da ist da schlummert noch mehr. Oder da gibt es diese Szene, wo er in der Bar steht und sagt, ich bin in diesen etabellisten
0: aufgewachsen. Ja, weil er selber früher mal Genau. Irgendwie, ja. Und er
1: ist dieser Schönling. Also er ist eigentlich auch ein, also ich kann mir vorstellen, dass der halt früher so ein Callboy irgendwie war. Ja. Ähm, aber gleichzeitig ist er so die harte Sau. Und er hat mich dann, wo wir jetzt auch vielleicht so einen kleinen Rückschluss äh, ziehen können zu Firefly, er hat mich so ein bisschen an den Jane aus... Ähm, aus hier aus Firefly, erinnert. das war dann so ein, der ist so ein
0: Drachenpilot oder was? Ja, bei also er ist halt,
1: er gehört <lacht> zur Firefly Crew und ist so ein bisschen mehr der, der Waffentyp, der Typ fürs Grobe. Ja, weißt du, wenn es irgendwie darauf ankommt, irgendwie Granaten einzupacken und rauszuholen oder sonst irgendwie mal irgendwie okay. die Sau rauszulassen, ist der auf jeden Fall der Mann. Und James Holden, ja, ist ja eher so der besonnene so ist ja der ja der
0: ist wie gesagt ich kann ich muss noch mal betonen der sieht für mich mega aus wie wie john snow und der spielt auch quasi so ein bisschen auch so ja der der der, der Held so der ist ja ein bisschen der Held ähm, und man hat das Gefühl der, bei ihm wird's noch weitergehen also er er hat erst, er ist erst Anfang der Reise bis er sich wirklich selber
1: der wird auch noch
0: wirklich wahrscheinlich ausgebaut der Richt, ja, ja der, klar das merkst du ja voll wie das auch geht. ich muss aber sagen ich fand auch den Schauspieler ich fand der hat's nicht gut gemacht ja. wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten leider jetzt ist es hier schon ja, ruhig wir, wir können jetzt noch mal
1: kurz äh, <lacht> wir sind noch nicht ganz fertig so okay ja. aber aber ähm, was ziemlich viele Zuschauer von uns auch gesagt haben, ist halt, ähm, dass sie es sehr schön fanden, mit wie viel äh, Mühe und mit wie viel Aufwand quasi die Physik in diesem Universum Versucht, ja genau
0: Gro großes Thema für mich auch immer ähm, ich bin ja großer Science Fiction Fan und äh, ich finde es immer immer super und gleichzeitig auch richtig scheiße wenn die Leute das falsch machen und zwar ich finde es immer super wenn Leute sowas wie Schwerkraft sich damit beschäftigen oder ähm, sowas wie dass kein Schall im Weltraum zu hören ist sowas liebe ich immer wenn Regisseure das aufnehmen und man einfach nichts hört im Weltraum weil es nämlich kein Medium gibt um Schall zu übertragen sowas zu Kleinigkeit mag ich immer ganz gern und bei Schwerkraft macht es Firefly ganz cool mit diesen mit diesen Boots die dann irgendwie aktiviert werden wo man sich irgendwie noch erklären kann ja die haben vielleicht irgendwie so eine spezielle Art des Magnetismus, dass die da so laufen können und dass ja wirklich Schwerelosigkeit ist, wenn halt die Motoren nicht an sind. Und ähm, ich weiß nicht genau, es drehen, die, die Schiffe drehen sich zwar nicht, aber wahrscheinlich ist es so erklärt, dass der, äh, also hier der, der Antrieb, der Rückschub, ja. äh, sozusagen Rückstoß, äh, die Gravitation ist. Das finde ich immer ganz gut. Ja, oder auch ja. in allein in der ersten Szene da ist ja man sieht ja quasi auf dem auf dem
1: Bild hier diese junge Frau die nach der alle suchen allein in dieser diese Auftaktsequenz wo sie durch dieses Raumschiff wabert und dann wirklich die Haare die ganze Zeit ja, ja, das, durch, war sehr gut, ja. Äh, das ist das ist wirklich ähm, normalerweise würden sich nicht viele Serien die Mühe machen genau sowas irgendwie zu bebildern ja da wird man versuchen irgendwie einen Weg zu finden indem man hier einen Zopf macht oder sonst irgendwas ja. aber dass sie dann einfach wirklich die Haare so weit rum wabern lassen oder halt auch weiß ich nicht wenn die Raumschiffe andocken und äh, und so weiter und so fort das also fand ich alles ziemlich cool gemacht wo ich aber sage da ist noch mein mein Lieblings oder da sage ich ist meine Lieblingsdarstellung äh, von Raumkämpfen immer noch bei
0: bei Battlestar Galactica ja die haben aber auch ein bisschen was geklaut finde ja. ich nicht geklaut aber einfach so vielleicht als die, Zitat haben ein genommen. die machen auch diesen Zoom in ne? also bei Battlestar Galactica ist ja die, dieses das dieses das Signature Ding, dass ja die Raumschiffe aus dem aus dem Hyperspace kommen und dann die das so nachgezoomt wird irgendwie, das ja. finde ich immer ganz geil. Das machen die auch ein bisschen bei Expans, das finde ich ganz cool. Aber ich finde bei Expans sparen sie noch viel
1: mehr aus. Also man, ich hatte teilweise echt Schwierigkeiten sehr dunkel auch, sehr ne? dunkel ja, ja. und ich hatte teilweise Schwierigkeiten auch anhand des Schnitts, den den Actionsequenzen, wenn es sie denn mal gibt, ja.
0: irgendwie zu folgen so. Also ja, also ich, ich eben, wir müssen irgendwie zum Ende kommen, aber ich finde die letzten beiden Folgen leider ähm, nicht so geil. Die, die, da hat es mich ein bisschen verloren. Liegt aber auch daran, dass ich persönlich überhaupt kein Fan von Blade Runner äh, bin. Also okay, Asche auf mein Haupt, aber ist halt so. Ich mochte das nie so gerne, äh, diesen Film. Und das ist ja sehr Blade runner esque diese letzten beiden Folgen. Ja, Es wird ja in dieser Raumstation, die irgendwie auseinanderfällt. Mh, es werden viele Leute irgendwie gekillt. Das sind so dubiose Gestalten. Man läuft durch diese Kellersysteme. Ich weiß nicht, irgendwie hat es mich angefangen, dann so ein bisschen zu nerven, dass die auch so diese Krankheit dann haben. und so. Es ist Irgendwie war das dann nichts mehr für mich so. Hey, Ende. Und ich muss sagen, ich, war, ich bin da fast gegensätzlicher Meinung. Ich, ähm, war, ich, dir das,
1: ich hatte dir das ja geschrieben. Es, es gibt so Momente in Serien, ja, wo, wo wirklich so viele Sachen aufeinandertreffen. Ja. Ich fand diese Zusammenführung auf diesem Planeten Eros, der da an dem es am Ende ja, spielt, in diesem Motel-Ding, genau. ja. ich fand das so cool, weil da wurden gleichzeitig mehrere Sachen aufgelöst, aber auch gleichzeitig so viele neue Fragezeichen irgendwie ins Rennen geschmissen. Ja, Und ich war an, wenn ich mit, der, wenn ich mit einer Serienfigur an einen, gleichzeitig an einen Moment der Verzweiflung gerate, mhm. wo ich nicht weiß, Alter, was geht hier ab? Ja, verdammt nochmal. Ich will wissen, wie es weitergeht. Oh, ich habe noch zwei Folgen. Geil. Ja, und aber gleichzeitig so, oh Mann, mir tut es alles leid, was da passiert. Und oh, ich will, ich will unbedingt jetzt irgendwie, ich verstehe es nicht, ich will's verstehen. Okay, das raff ich, das raff ich nicht. Ich bin drin. Ja, okay. das sind so diese Momente, die ich in Serien richtig geil finde. Diesen Moment, der wird nicht lange aufrechterhalten. Ja, Du wirst immer eine Erklärung kriegen, die halt diesen Moment dann irgendwann vernichtet. so. Aber ich liebe es. Es wäre, wäre so schön, wenn es irgendwie, keine Ahnung, eine Staffel gäbe, irgendeine Serie gäbe, die halt so einen Moment ja. auf drei, vier, fünf Folgen irgendwie ausdehnen kann. Ja, Lost hat es ja mit fünf Staffeln. Bis es dann
0: zum Ende scheiße wurde. Ja, aber da hast du halt leider dann immer noch im Nachklapp die blöde die Auflösung, die Ja, ja genau. bis dahin war. war ja. Nee, gut, also wir müssen vielleicht ein kleines Mini-Fazit ziehen, bevor wir zum Ende gehen. Also wir sind auf jeden Fall jetzt außerhalb der spoilerfreien Zone. Ähm, willkommen zurück an alle äh, die, die jetzt mit uns gechillt haben, gerade in der spoilerfreien Zone. Ähm, wir werden jetzt nicht mehr spoilern. Ähm, Fazit, vielleicht magst du anfangen, was du zu sagen, ans Herz legen, empfehlen, ich, ich
1: würde die Serie nicht uneingeschränkt, aber auf jeden Fall mit gewissen Abstrichen des Budgets und halt auch was die Figurenzeichnung angeht, würde ich die trotzdem ans Herz legen. Manchmal brauchen Sachen, um sich zu entwickeln. Und ich finde, Expanse ist eine Serie, der kann man ruhig schon mal eine Chance geben und kann mal gucken, so über vielleicht maximal fünf Folgen ob das irgendwie was für einen ist. Und ich glaube, wer halt auf Firefly, wer auf Battlestar Galactica, wer auf Star Trek und sonst mhm. irgendwas steht, wer halt Freund von Science Fiction ist, der wird sich, glaube ich, doch wirklich mehr darüber freuen, dass da versucht wird, eine stimmige Welt zu kreieren, anstatt irgendwie, dass da so vielleicht ein paar Darsteller nicht ganz so geil sind oder Figuren nicht ganz so ähm, auf Anhieb vielfältig gezeichnet werden.
0: Okay, das passt nämlich ganz gut, weil ich eine sehr gegenteilige, äh, äh, gegenteiliges Fazit habe. Ähm, ich würde es eher nicht empfehlen. Ähm, einfach aus dem folgenden Grund. Ich bin jemand, der super gerne F Serien empfiehlt. In meinem, also, es geht ja, wir reden jetzt um persönliche Empfehlungen, im Persönlichen. Ne? Also Freunde und, und Leute, also jetzt nicht vor der Kamera Empfehlungen aussprechen, sondern ich empfehle das deswegen nicht, weil ich super gerne Leuten Serien empfehle, weil ich ähm, mich sehr sehr darüber freue, wenn die Leute dann das später gut fanden. Ja? Weil das für mich gibt das eine, eine Art, das macht, stellt mich zufrieden. Ich finde das habe ich das Gefühl, weil ich habe was Gutes gemacht, ich habe denen eine Freude bereitet sozusagen. Deswegen ist es mir immer auch sehr wichtig, dass den Leuten, wenn ich ihnen was empfehle, dass ich da zu 100 hinterstehe und auch ähm, dafür dann kämpfen kann, wenn, ich, wenn sie irgendwie sagen, die finden Scheiße, dann will ich auch mit ihnen diskutieren. So und für mich ist ähm, Expans irgendwie so ein bisschen Wischiwaschi. Es ist nicht gut genug, dass ich sagt ich sage, das musst du dir unbedingt reinziehen, sonst verpasst du was. Und es ist aber auch nicht so schlecht, dass ich, ach, ich weiß, weiß ein bisschen, wie ich meine. Also, ja, aber ich, ich, würde, damit abstrichen? ich würde lieber, ich würde lieber den Leuten, wenn sie was Ähnliches gucken wollen, dann Battlestar Galactica empfehlen, einfach. So von vornherein, wenn die also es kennen. Battlestar Galactica. Und wenn die dann sagen, das habe ich schon gesehen, dann sage ich vielleicht, ja, okay. ja dann, dann kannst du auf jeden Fall da reingucken, wenn mir geht. das gefallen da Aber das ich würde dich nicht umhauen, das ist das Ding. Es ist keine Serie, die, die, die mich irgendwie mega berührt hat, die mich umgehauen hat. Ich finde, die Charaktere sind alle so auf dem Level, Schwimmen so, das, was man machen kann, so, aber es geht nie so groß drunter oder drüber. Deswegen. Naja, aber man muss jetzt auch. Es so ist so okay, kann man sich verkadert reinziehen. <lacht> okay, so. kann man sich verkadert reinziehen. <lacht> Alles klar. Dann gibt es von mir eine
1: etwas direktere Empfehlung, von Donny nur eine zaghafte und ja. äh, dann sind wir uns, glaube ich, einig. Genau.
0: Ja? Ja, cool. Haben wir noch einen Trainer für die Abboten? Ne, wir hauen jetzt einfach raus. Wir hauen jetzt ne? einfach raus. Ne? Wir gehen jetzt einfach. Ähm, liebe, lieben Leute. Ich bin schon wieder, das ist der, das ist der geile Ding, das <lacht> ist der der Ding. Ihr wisst es, wir,
1: ja, wir haben unsere Zeit. Und dementsprechend, wir, wenn ihr noch mal wollt, kommen wir gerne noch mal auf das Thema zu sprechen. Wahrscheinlich wird auch der eine oder andere Gast noch mal auf das Thema zu sprechen kommen. Ähm, und ansonsten, seid uns wohlgesonnen. Und wir werden euch natürlich informieren, was wir gucken, beziehungsweise was in der nächsten Ausgabe auf euch zukommt. Alles klar. Haut rein. Einen schönen Valentinstag wünsche ich. Seid nett zueinander. Tschüss.